0: Propa Voice, euh, numéro 88, euh, et comme à chaque fois, je suis avec et Leblanc. Salut Nathanel
1: Salut Christophe
0: 88 euh, déjà, et euh, eh bien on ne va pas forcément parler de, de Brexit, euh, mais on va parler euh, de ce qui se passe en, en Grande-Bretagne et c'est à Glasgow, euh, c'est la COP26, euh, ça a été euh, le talk of the town pendant un petit moment quand même cette, cette COP26, alors euh, qu'est-ce qu qui en est sorti de cette COP26, qu'a-t-on appris euh, à la fois sur l'environnement mais aussi sur les relations internationales Il y a des choses intéressantes hein.
1: Oui Christophe, Alors déjà on est encore on est à, on est à la fin de cette COP26 puisqu'elle elle se tient là depuis la fin octobre et jusqu'à jusqu aujourd'hui donc on aura vraiment, j'allais dire, les déclarations finales et, et, les, et les tenants et les aboutissants de cette COP26 à, à l'issue de cette journée et puis vous le disiez, on ne va pas parler de Brexit aujourd'hui mais on a quand même une COP26 qui est placée sous la présidence britannique et qui se tient... Euh, à Glasgow. Alors, euh, on est maintenant habitué hein, à ces, à ces grands, euh, grandes réunions euh, internationales sur le, sur le climat. Euh, L'enjeu pour, pour nous, hein, pour l'Europe, pour l'Union Européenne, euh, c'est vraiment de montrer que euh, bah, cette Union Européenne, sous la présidence de la nouvelle euh, présidente de la Commission, euh, Ursula von der Leyen, a vraiment un, dire, un niveau d'ambition jamais, euh, jamais égalé ou en tout cas un niveau d'ambition très élevé par rapport aux enjeux climatiques, parce que tout simplement, rappelez-vous, une des premières mesures qui avait été prise par la, la Commission européenne et sous l'impulsion de la, de la présidente Ursula von der Leyen, c'était le, le, le pacte vert européen, justement, pour pour que l'Europe soit à la pointe de, de ses engagements climatiques. Et donc, pour, pour l'Union européenne, c'est vraiment voilà, c est, c est montrer l'exemple sur la scène internationale et encourager, j'allais dire, les autres partenaires à s'aligner sur, euh, bah sur la, la proactivité et sur les ambitions européennes en matière de climat.
0: On a quand même peur que, un peu comme comme beaucoup d'autres euh, conférences qui ont eu lieu avant, hein, les cop 21, cop 22, cop 23, que ça prend quand même pas mal de temps euh, à trouver une solution, à trouver des accords avec la planète entière. Et on a quand même peur que tout ça, ben, ça accouche quand même d'une coule avant.
1: Oui, alors euh, effectivement, c'est un direct, peu direct, hein, mais euh... bon, euh, c'est un peu ça quand même. Non, non, mais c'est Christophe, tout à fait. Hein, c'est toujours le, le problème de ces de ces grandes réunions. Hein. Là, on est. On... On parle de la, de la COP, hein, mais c'est la même chose avec les, les G7, euh, les G20, euh, etc. Euh, après, on, en tout cas, on a du point de vue de l'Union européenne, euh, j'allais dire, et de, de ce pacte vert, hein, encore une fois, euh, des éléments assez tangibles. Hein. Par exemple, on sait que l'Union européenne va être le premier continent neutre euh, pour le, le climat euh, au monde et on a des données chiffrées. On sait que l'Union européenne s'est engagée à réduire ses émissions d'au moins 55% d'ici à, à 2030 par rapport au niveau de 90%. Donc, on a euh, des, des, dire, des, des objectifs chiffrés. On sait aussi que 30% du budget de, de l'Union européenne et, euh, et de programmes similaires vont être consacrés au soutien de l'action euh, euh, pour le climat et que 40% euh, euh, est, est aussi un chiffre, un objectif en matière d'énergie renouvelable pour 2030. Donc, effectivement, on ne on sait jamais euh, ce que c'est de quoi ces conférences internationales accoucheront. En tout cas, ce que moi je trouve par rapport aux, aux conférences précédentes, c'est que euh, l'Union européenne vient quand même avec une certaine crédibilité, en tout cas sous la présidence de von der Leyen, encore une fois, parce que c'est la suite logique des premiers engagements de cette nouvelle commission qui est, euh, qui est assez récente, hein, Christophe, on l'avait couverte euh, ensemble il y a quelques maintenant, euh, mois de cela. Donc euh, oui, pour répondre à votre question, ça peut encore... Euh, euh, la montagne peut accoucher d'une souris c'est vrai mais en tout cas euh, d'un point de vue là peut-être purement aussi de, de dynamique politique de, de, même de communication politique d'image, ben, on voit bien que l'Europe est un acteur bien placé pour euh, euh, engager avec elle des ben, voilà, autres acteurs parce que c'est aussi ça euh, à la différence peut-être d'autres euh, conférences internationales Christophe, par exemple le, le G20 ou le G7, c'est que euh, sur ces COP euh, il faut qu'on ait euh, un accord de, de tout le monde. Hein, sur, 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 par exemple, sur, les, dire, sur les, les engagements à réduire les, les émissions euh, euh, à effet de serre, sur, le, sur le, le, la pollution, etc. Si par exemple des acteurs comme les États-Unis ou la Chine ne sont pas embarqués, euh, bah forcément, euh, vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, ça ne marchera pas. Euh, donc, on a aussi, et on le voit hein, au niveau de l'Europe, euh, le fait aussi que les États-Unis sont revenus à la table des négociations euh, par rapport... Euh, aux accords de Paris, bah, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc euh, oui, euh, on ne sait pas de quoi euh, euh, on peut présager, mais on est plutôt, je dirais, dans une dynamique euh, positive par rapport à ces quelques, euh, quelques engagements euh, chiffrés. Et puis on a aussi euh, surtout des partenaires, euh, euh, j'allais dire, extérieurs à l'Union européenne, qui ont déjà fait un pas. Euh, pour aussi s'aligner sur ces euh, prérogatives euh, de moyens et long terme par rapport aux enjeux environnementaux que ce soit les états unis qui vont, qui vont doubler leur contribution au PIB à revenus faibles et intermédiaires que ce soit euh, la Chine euh, qui a annoncé la fin du financement de charbon à l'étranger ou encore la Turquie qui a ratifié l'accord de, de Paris sur le climat donc vous voyez on est dans une dynamique positive Maintenant, euh, on fera le bilan de cette COP26, j'espère, avant euh, la COP27.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des pays euh, émergents et l'attitude peut-être d'un pays comme l'Inde Par exemple, qui, euh, on a beaucoup critiqué euh, l'Australie qui donnait un plan à 2050, mais l'Inde, ils, euh, ils ont mis tout sur le tapis vert pour 2070. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de pays comme l'Inde, justement, qui, qui en fait, eh bien, se, on va dire, on, ils se font tirer un petit peu quand même euh, ils se font un petit peu pousser pour, pour arriver à une solution, 2070, c'est un peu un plan sur la comète quand même, il faut le dire ce qui est. Donc euh, Donc, est-ce que c'est aussi à ça un des problèmes de ces grandes réunions
1: Encore une fois, sur, sur, sur ces grandes réunions, Christophe, et sur ces enjeux environnementaux, euh, vous avez deux, j'allais dire, deux, deux, deux forces, deux, deux positionnements qui, qui s'affrontent. Vous avez d'un côté, euh, comme vous l'avez dit, des pays émergents qui accèdent euh, ben, en j'allais dire en décalé par rapport à, à d'autres pa pa pays qui, sont déjà, qui font déjà partie du, du club des pays euh, de l'OCDE ou des pays euh, développés qui accèdent à la croissance, aux nouvelles euh, technologies, etc. Et donc, euh, bah, qui forcément euh, vont vouloir euh, profiter de ces moments de, de croissance et euh, vont être peut-être amenés à, à plus polluer mais tout simplement parce qu'au niveau du cycle, ils sont dans une phase euh, euh, dans laquelle était l'Europe ou dans, dans laquelle étaient les pays développés il y a quelques années de cela. Donc vous, vous devez composer avec ça. Euh, vous ne pouvez pas les contraindre si vous voulez alors qu'ils accèdent euh, à peine à, à ce, dire, au titre de ces pays émergents vous ne pouvez pas les contraindre tout de suite à, à stopper tous ces, tous, ces, tous ces développements de l'autre côté euh, encore une fois quand ça touche ces questions euh, en, environnementales il faut aussi qu'il y ait une, une réalité politique hein, de la, la réelle politique on en, on en parle souvent euh, dans notre podcast d'Europa Voice c'est-à-dire que ça se joue en termes de marché je prends un exemple très simple hein, qui, qui va vous parler c'est euh, l'Australie a finalement très peu de pouvoir de pression en disant qu'il se retire ou que ne se retire pas de, euh, des accords de Paris, etc. Pourquoi Parce qu'on est sur un, dire un, 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 un marché de, de pollueurs potentiels euh, ben d'une vingtaine de millions de personnes. Alors oui, il y a des activités polluantes, etc., mais, 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 mais ça, ça, ça va être restreint. Quand vous êtes sur des, des, des pays avec une population comme la Chine, comme l'Inde, où on parle de milliards de personnes, bah, vous voyez tout de suite que vous avez besoin, encore une fois, ou les États-Unis, vous avez besoin que ces acteurs soient autour de la table, soient alignés avec vous. Donc, euh, c'est ça qui va être, euh, j'allais dire, compliqué. C'est l'enjeu de ces négociations-là. C'est euh, comment, sans être coercitive, euh, l'Union européenne va pouvoir embarquer avec elle euh, d'autres pays euh, en développement ou, ou, ou récemment développés, bah, justement pour qu'à euh, la fois, euh, on puisse avoir euh, une croissance mais une croissance aussi qui se soucie euh, euh, d'objectifs euh, environnementaux euh, et, et, et d'objectifs de j'allais dire de, de, de soutenabilité, de sustainability en anglais euh, euh, à long terme. C'est tout l'enjeu de ces, ces questions-là, Christophe, et on l'a vu hein, aussi dans les, dans, les, dans, les, dans les récents épisodes entre l'Union européenne et, et cette fois la Chine, que les politiques, par exemple, de, de, de boycott, euh, par rapport à ces, à, ces, à ces questions de pollution elles ne sont pas forcément efficaces donc c'est vraiment comment est-ce que l'Union Européenne va pouvoir mettre ses partenaires euh, l'exemple de l'Inde c'est peut-être voir euh, s'il peut y avoir un plan graduel pour réduire ses, ses émissions à, à effet de serre ou en tout cas euh, euh, accélérer mais, mais encore une fois vous avez besoin d'une Europe qui est locomotive, qui montre l'exemple donc euh, j'allais dire pour l'instant tout ça est placé sous de, sous, de, sous de bons en tout cas sous des, des auspices plutôt positifs
0: et l'Australie dans tout ça Parce qu'on sait que la, la, la visite de Scott Morrison a été plutôt entachée au départ avec la relation avec la France, les états unis la Grande-Bretagne, les, les sous-marins, etc. Qu'est-ce que l'Australie a fait, a promis, sur cette, sur cette COP26 et est-ce qu'on peut, j'ai dire entre guillemets, il même y croire
1: Alors, euh, ce qui ressort de, 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 de Scott Morrison et de cet épisode de la COP26, c'est plutôt d'abord un bilan qui est qui n'est pas extrêmement euh, euh, positive. Euh, J'avais vu une analyse très pertinente qui disait qu'en fait, euh, euh, Scott Morrison, en, en allant à cette COP26 et en, en adoptant sa, sa, la, sa politique ou en, ou en affirmant ses, ses, les positions qu'il a affirmées pendant cette COP26, c'était à la fois affaibli euh, sur le plan euh, national, euh, c'est-à-dire en Australie, mais aussi sur la scène internationale. Donc, il semblerait que euh, chez les analystes de Canberra qui connaissent mieux que nous, Christophe, la, la, la politique euh, nationale, que ce ne soit pas une, un, une bonne séquence politique pour, euh, pour Scott Morrison. Après, la grosse information qui ressort, euh, c'est que dès euh, le début de cette euh, COP26, euh, Scott Morrison a clairement dit, euh, qu continue, enfin, clairement dit que l'Australie continuerait à vendre euh, du charbon pendant, euh, pendant des décennies. Hein, c'est une, une citation euh, que euh, je, je, je cite hein, le, ils ont, le ils ont où... même
0: dit euh, si nous on le vend pas d'autres le vendront donc,
1: exactement hein, hein, c'est le, le, le ministre des ressources australien euh, Keith euh, Pitt qui a, qui a déclaré ça à ABC, hein, ABC. Donc, vous voyez pas, il n'a pas déclaré ça à une petite chapelle pro-charbon euh, dans les médias donc c'est une position officielle donc euh, vous voyez on, on est, euh, euh, on, est à la, on est sur une position australienne pour l'instant qui euh, bah, ne semble pas forcément euh, <rire> être en alignement avec les, les vérités de l'Union Européenne euh, européenne. Euh, et et, et au-delà de ça, au-delà du fait de, de, de continuer à vendre du charbon, le, le ministre, hein, toujours ce ministre des Ressources, a, a, a dit aussi qu'il enfin, rejet, a rejeté hein, euh, un accord qui visait à abandonner progressivement euh, ce, ce, le charbon, hein, ce combustible fossile, euh, afin de limiter le réchauffement climatique. C'est-à-dire que euh, non seulement euh, ils ont affirmé qu'ils continueront à vendre du charbon, mais en plus de cela, même un accord de sortie progressive, hein, comme il peut y avoir des accords de sortie progressive du, du nucléaire, a été rejeté par, euh, par l'Australie. Euh, donc, euh, pour l'instant, encore une fois, on est... Alors, est-ce que c'est lié, Christophe, au contexte euh, électoral à venir en Australie C'est-à-dire que sûrement des élections fédérales vont être appelées euh, l'année prochaine et donc que Scott Morrison, il doit ménager sa base électorale plutôt conservatrice euh, pro-charbon, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est euh, sur une position australienne, j'allais dire, euh, peut-être malheureusement, euh, assez euh, classique de, de soutien de l'industrie... Euh, de l'industrie charbon, euh, avec le risque, Christophe, que ben, l'Australie perde encore un peu plus euh, sa voix au chapitre euh, lors de ces réunions internationales, parce qu'au même moment, alors effectivement, il y a eu l'épisode des sous-marins, mais on voit aussi que la France, par la visite euh, de la vice-présidence Kamala Harris euh, en France, est en train de se rabibocher avec euh, la France, un hein, Paris-Washington se rabiboche, Donc euh, je ne suis même pas sûr que l'épisode des sous-marins, alors c'est un autre débat, euh, et finalement renforcé euh, euh, l'alliance tripartite uk euh, Etats-Unis, Australie, et j'ai plutôt l'impression que l'Australie est un peu laissée au banc euh, maintenant de ces grands rendez-vous internationaux, surtout avec des positions aussi conservatrices qu'elle peut avoir sur le charbon.
0: Ouais, tout à fait alors on va parler maintenant de la situation en Europe et aux, aux frontières de l'Europe et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui avec, avec la Biélorussie euh, situation compliquée euh, surtout quand on connaît le, euh, le, le, le pédigré politique en Pologne également on en a beaucoup parlé d'ailleurs dans le dernier épisode d'Europa Voice on en est où Nathanaël parce qu'on euh, sent qu'il y a énormément de migrants qui frappent à la porte des frontières polonaises estoniennes lituaniennes et est, ça a l'air d'être un petit peu quand même généré par la Biélorussie et peut-être une sous-main de Poutine derrière c'est un peu ça quand même.
1: Alors pour répondre à votre question Christophe effectivement on, on est dans une situation où on a des milliers de migrants qui sont massés à la frontière entre la Pologne et la, et la Biélorussie donc en fait entre la frontière de la Biélorussie et de l'Union Européenne et on a effectivement un, un contexte politique qui est extrêmement tendu pour, pour deux raisons d'abord et c'était le L'objet de notre dernier épisode d'Europa Voice, Christophe, c'était qu'on euh, avait parlé des risques de pole exit euh, de, euh, de, de, de la Pologne, donc de sortie de la Pologne de l'Union euh, européenne. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on sait euh, que euh, le dictateur euh, biélorusse, euh, Alexandre Loukachenko, euh, est le responsable de cette euh, crise euh, migratoire à la frontière euh, polono-biélorusse, donc à la frontière Union européenne euh, Biélorusse puisque c'est lui-même qui a délivré des visas à des réfugiés euh, et qui les a acheminés euh, jusqu'à là ce sont des réfugiés euh, principalement euh, euh, du Kurdistan euh, euh, irakien euh, d'Iran et de ces zones là et donc euh, c'est vraiment un, c'est pas une déclaration de guerre mais c'est un, un geste politique extrêmement euh, fort de la part du, du dictateur euh, euh, Loukachenko alors euh, pourquoi, euh, pourquoi il a fait ça euh, tout simplement parce que euh, il le conteste ou en tout cas il réagit très fortement aux sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne l'été dernier sur, 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 les, sur les questions j'allais dire de, de droits humains et de, et de droits fondamentaux en, 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 en Biélorussie. Et donc c'est la réponse de Loukachenko à ces sanctions et à ces boycotts de, de l'Union européenne.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Europe peut faire? Parce qu'on sait que la. la... Pologne, on l'a dit euh, il y a quelques instants, la Pologne a quand même une position très dure avec, euh, avec l'Union Européenne. Il y a, comme vous le dites, des, des questions de sortie ou pas euh, de, de l'Union Européenne. Mais aujourd'hui, est-ce que l'Europe peut avoir une... C'est quand même une de ses frontières. Donc, euh, que, quelle influence l'Europe peut avoir Parce qu'on a l'impression que ce problème, euh, il va beaucoup plus loin que Biélorussie-Pologne. Euh, C'est vraiment bloc euh, ancien bloc de l'Est, euh, URSS, euh, Union Soviétique et, euh, et, et tout, tout, tout le côté russe, euh, avec euh, bah, l'ancienne Europe. Et ça, on sent que ça a quand même un poids de l'histoire là-dedans quand même.
1: Oui Christophe, alors comme souvent vos, vos remarques sont extrêmement pertinentes, il y a deux, il y a deux niveaux je dirais d'enjeu de, euh, dans, dans cet épisode euh, biélorusse. Il y a d'abord, encore une fois, la situation au biélorusse et il y a euh, l'instrumentalisation par Loukachenko euh, de migrants, d'une crise euh, migratoire pour que l'Europe euh, lève les sanctions et le reconnaissent lui Loukachenko comme le seul dirigeant légitime en Biélorussie. Donc ça, c'est si on prend j'allais dire, le, la petite focale pour analyser le problème. Et comme vous l'avez mentionné, Christophe, ou, euh, ou, ou oui, mentionné, il y a aussi, en fait, derrière ça, derrière Loukachenko, il y a Poutine, et il y a encore euh, la velléité de Poutine et de la Russie d'avoir sous son influence cette partie euh, de l'Union Européenne euh, euh, pour, encore une fois, peser euh, face, euh, face à l'Union Européenne Donc euh, euh, ce qui est intéressant aussi C'est que euh, la Pologne Est quand même à la... Est en tête en fait de, euh, Des pays, on parlait des pays en développement Est un pays développé maintenant La Pologne et donc devrait fonctionner Comme une locomotive pour d'autres pays euh, euh, D'Europe de l'Est dans l'Union Européenne Pour accélérer le développement Et on voit bien hein, qu'en faisant ça En instrumentalisant lui-même Loukachenko Qui instrumentalise des migrants pour créer cette crise migratoire aux portes de l'Europe, on voit bien que Poutine essaye toujours de maintenir sous son giron euh, bah, une influence euh, en Europe euh, de l'Est, donc euh, c'est compliqué parce que euh, à la fois l'Union Européenne, elle peut euh, réagir et considérer que c'est une crise simplement euh, euh, bah, de, de, de migrants à sa frontière et, et adresser d'une certaine façon seulement le problème euh, biélorusse, mais de l'autre côté, si on veut vraiment résoudre cet épisode et qui, qui peuvent devenir de plus en plus récurrents. Là, c'est l'instrumentalisation des crises migratoires, mais ça pourra être euh, un, un chantage euh, je ne sais pas, moi, à, à des échanges commerciaux plus tard, ça peut être euh, fermer le robinet du gaz, comme ça avait déjà euh, eu lieu, euh, Christa vous en rappelez les oléoducs entre la Russie et l'Union Européenne pour des acheminements. Euh, donc, en fait, c'est est comment est-ce que l'Union Européenne va être capable euh, plus que dans le court terme avec cette crise de migrants euh, à ses frontières, bah, de gérer euh, la relation avec le avec le frère russe, euh, parce qu'encore euh, que, une fois, il y a cette euh, lutte euh, d'influence. Et puis, faisons un rappel aussi, Christophe, c'est que euh, l'Union européenne n'aura pas euh, une quantité infinie d'occasions euh, de montrer que ça peut être un allié de soutien euh, aux pays de l'Est qui veulent sortir du giron euh, euh, soviétique ou du giron de, de la Russie. Hein, euh, euh, L'épisode ukrainien euh, de 2014, avait déjà montré que l'Europe n'avait peut-être pas euh, euh, saisi l'opportunité bah, d'ouvrir ses portes à d'autres pays qui souhaitaient euh, un petit peu euh, d'indépendance euh, sur le, le front de l'Est. Donc, euh, il n'est pas trop tard, mais, mais l'Union européenne, si vous voulez, euh, n'aura pas mainte occasion bah, de montrer que c'est, encore une fois, un ensemble politique cohérent, capable d'adresser ses problèmes euh, et, et de faire preuve de solidarité euh, euh, quand un pays comme ça est en danger. C'est, d'une certaine manière, Christophe, si vous voulez, aussi ce qui s'est passé ou ce qui se passe à Lampedusa, c'est-à-dire que comment l'Union Européenne est capable d'aider un pays pour que ce pays ne gère pas seul, là en l'occurrence c'est aussi une crise migratoire, mais puisse y avoir une réponse européenne quand il y a un problème à ses portes.
0: Oui mais je vais faire un peu l'avocat du diable en disant que la Pologne quand même pendant un petit moment a refusé l'aide, a refusé qu'on y regarde de trop près, on a un petit peu quand même fait pression sur les journalistes, sur les blogueurs sur etc. en Pologne mais là d'un seul coup ça devient un problème international et euh, la Pologne demande un peu d'aide à, à l'Union Européenne donc il euh, euh, y a quand même une ambivalence du rôle de la Pologne là aujourd'hui dans, dans cette Union Européenne.
1: Oui mais y a, y a, bien sûr Christophe, euh, il y, y a une ambivalence encore une fois on, il a suffi d'un numéro d'Europa Voice pour qu'on parle de, de Polexit. Euh, euh, la semaine dernière où il y a quelques semaines on parlait de Pôle Exit, euh, aujourd'hui on parle de l'appel la, euh, de la part de la Pologne pour que l'Union européenne l'aide. Et puis, puis c'est pas du tout caché, hein. on a euh, là j'ai sous les yeux une déclaration du Premier ministre polonais euh, qui disait sceller la frontière polonaise relève de notre intérêt national, mais aujourd'hui c'est la stabilité, la sécurité de l'Union européenne tout entière euh, qui est en jeu. Donc on le voit bien, hein. on, on voit bien que euh, j'allais dire non pas il fait du chantage, mais il met dans la balance le fait que oui, il faut euh, que cette frontière polonaise reste fermée hermétiquement à ces vagues d'immigration euh, non contrôlées, euh, mais qu'il en relève même d'un intérêt supérieur à celui de la Pologne, euh, en l'occurrence l'Union le, le, européenne. Donc, euh, vous avez raison, Christophe, la, la Pologne euh, a aussi de son côté euh, mis à mal des fois la, la cohérence, ou en tout cas les grandes orientations politiques décidées au niveau de l'Union européenne, mais c'est toujours le même débat. Si on ne veut pas se retrouver... Dans une Europe à deux vitesses ou dans une Europe des six ou des neuf euh, versus une Europe euh, plutôt de l'est, du sud, mais vraiment plutôt de l'est, euh, qui de plus en plus va être euh, sous la menace euh, du frère euh, russe, ben, c'est aussi à l'Union européenne de trouver encore une fois des solutions euh, collectives. Euh, et puis euh, euh, à, la, à la présidente hein, de la Commission qui l'a fait hein, d'ailleurs, qui Ursula von der Leyen, elle a appelé déjà tous les États membres à, à, à augmenter, à intensifier les, les sanctions vis-à-vis -vis des autorités. Euh, 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 Biélorusse. Euh, donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde, Christophe, même si la Pologne, encore une fois, n'a pas toujours euh, joué le jeu, c'est dans l'intérêt et de la Pologne et de l'Union européenne qu'il y ait une réponse de sortie de crise européenne à ce problème euh, qui se passe aux frontières, encore une fois, de l'Union européenne.
0: Affaire à suivre. Merci Nathanaël. Merci Christophe.